0: Con gli ultimi comizi si è conclusa ieri sera questa pesante campagna referendaria, domani domenica si vota fino alle 23 e poi subito dopo incomincerà lo spoglio e si avranno gli exit poll, Radio 1 seguirà l'evento con un lungo filo diretto che andrà avanti fino al risultato acquisito e oltre con ospiti e collegamenti. Allora noi stasera siamo in silenzio elettorale perché abbiamo superato la mezzanotte, quindi Come eh, sempre in queste circostanze, fra poco vi leggerò solo i titoli dei quotidiani che troverete fra qualche ora in edicola, senza però i commenti. Come sentirete titoli solitamente neutri, ma alcuni giornali insistono anche di sabato nel dare indicazioni di voto. Comunque con i soli titoli andremo spediti, quindi subito dopo incominceremo con il nostro unico approfondimento di questa sera. Oggi faremo una puntata monografica e l'occasione ci viene offerta dall'apertura a Milano della ventunesima edizione dell'Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione internazionale del settore, che quest'anno esporrà prodotti provenienti da più di 100 paesi. Quello dell'artigianato è un settore importante della nostra economia. Pensate che in Italia, eh, questi sono dati di fine 2015, le imprese artigiane sono circa 1.350.000. Il problema qual è? Che questo mondo è in forte sofferenza. Le ragioni sono tante, dal calo dei consumi eh, fino all'eccessiva pressione fiscale, poi c'è la concorrenza a basso costo di prodotti che arrivano soprattutto dall'Estremo Oriente e dalla Cina. E il fatto che non c'è un ricambio generazionale, perché i giovani sbagliando certi lavori li snobbono e quindi anche le scuole professionali, eh, salvo quelle legate al turismo, penso all'alberghiero, praticamente sono a corto di studenti e molte hanno anche chiuso. Fra l'altro ieri è uscito l'ultimo rapporto del Censis, notizia sulla quale titolano anche molti giornali in prima pagina, molti giornali di sabato, rapporto dal quale risulta che i nipoti sono più poveri dei nonni e una delle componenti è sicuramente anche quella dell'orientamento sbagliato allo studio, perché si inseguono pezzi di carta, a volte con grande fatica e scarsi risultati, pezzi di carta che poi nel mondo del lavoro non sono spendibili, non servono a nulla. Altre notizie in prima pagina, eh, la grande sorpresa del ritiro del vincitore del mondiale piloti Nico Rosberg che ha rinunciato a un contratto di 30 milioni di euro per la prossima stagione per stare vicino alla moglie e alla figlia e poi sul fronte della politica estera appaiono i primi titoli sulle elezioni di domenica in Austria. Allora adesso vi leggo i titoli sul referendum e quelli sul rapporto Censis e poi incominciamo la nostra serata. Il Corriere della Sera, sfida finale sugli italiani all'estero. La Repubblica, Renzi-Grillo, il rush finale. La stampa, referendum, assedio a Renzi. Il Quotidiano Nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, Renzi crede nella rimonta. Convincete chi è incerto col sì, l'Italia più forti, fedelissimi, se perde lascia, Berlusconi e Salvini temano Brogli, Grillo, da lunedì un paese spaccato». Il sole 24 ore, referendum ultimi appelli, sfida sugli indecisi, Renzi in gioco 20 anni, Grillo paese spaccato. Milano finanza, quindi qui si concentrano sull'aspetto meramente finanziario, i vostri soldi e il referendum, sì o no, come sfruttarlo, come difendersi, cioè cosa succede in borsa, cosa si si pensa potrebbe succedere in borsa con la vittoria del sì o con quella del no. Ehm, Abbiamo poi Italia Oggi, l'opinione pubblica tedesca per la prima volta nella storia trattiene il fiato sul referendum in Italia, il messaggero, l'ultimo duello sul voto all'estero, il giornale eh, ha un grande no in prima pagina e poi un'intervista a Berlusconi, facciamo vincere l'Italia. L'avvenire, il duello è concluso, decidono i cittadini, Renzi col no parola al colle, tanti voti dall'estero Domani il referendum, il premier, un sì per cambiare. Grillo, Berlusconi e Salvini, bocciare la riforma che non farà ciò che promette. Il Fatto Quotidiano, il no sfida i sì. Chi vi ha dato i 10 milioni che avete speso? Eh, Ricordate l'apertura di ieri del Fatto Quotidiano. Poi abbiamo ehm, il manifesto no signore su una foto di Renzi. La campagna referendaria più lunga della storia si chiude con comizi nelle piazze e le polemiche sul voto degli italiani all'estero. Ancora eh, l'unità, Renzi in gioco i prossimi vent'anni, il segretario PD davanti a migliaia di persone a Firenze, rimonta straordinaria, possiamo farcela, la paura sale il fronte del no, D'Alema e Salvini già gridano ai brogli e Grillo ordina il Malox. La verità, Napolitano, Prodi e Bazzoli votano sì, serve altro, questo è il titolo eh, sulle elezioni, in realtà loro non hanno un articolo eh, di approfondimento, di riepilogo della giornata referendaria, ma solo il fondo di Maurizio Belpietro. Poi il dubbio, il CAV dimette Renzi, Salvini già grida i brogli, finale di campagna rovente del Rio, se perde Matteo lascia. L'opinione Italia spaccata sul referendum di Renzi, il foglio un bel voto contro il populismo costituzionale, il mattino voto all'estero l'ultima lite, Renzi siamo sul filo con con il sì più forti nell'Unione Europea, Grillo rafforzati anche se perdiamo, qui ci sono due interviste, una per il sì a Berlusconi e una per il no ad Alfano. Il secolo XIX, eh, referendum scontro finale, eh, c'è una eh, vignetta di rolli, si vede un secchio della spazzatura con il coperchio e il titolo è Chiusa la campagna elettorale. Il gazzettino di Venezia, referendum, le cinque domande chiave, ancora molti gli indecisi, ecco una guida per sciogliere gli ultimi dubbi, quindi una guida sui contenuti della riforma sul gazzettino di Venezia. E poi eh, l'Unione Sarda, L'Unione Sarda Renzi Grillo, ultimo duello a distanza, eh, sì o no il giorno della riflessione, l'atteso voto della riforma, sulla riforma, chiedo scusa. Il tempo ha eh, due lettere al direttore, una di Berlusconi a favore del sì e una, e del no, chiedo scusa, è una di Denis Verdini a favore del sì, Silvio e Denis, ultimo appello è eh, il titolo. Poi abbiamo la gazzetta del mezzogiorno. Gazzetta del mezzogiorno, gli italiani al referensum, il Premier in poche ore, in gioco vent'anni. Grillo il paese è diviso, Dalema ma che rischio, stabilità, alta tensione sul voto all'estero. E infine il giornale di Sicilia, referendum, veleni sul voto. Anche qui due interviste a confronto per il sì, c'è l'intervista a Casini, per il no, eh, l'intervista a Salvini. Va bene, come dicevo, ecco, eh, l'altra notizia in prima pagina con una certa evidenza, no, no, che naturalmente non paragonabile a quella sul referendum, è eh, diciamo, il resoconto dell'ultimo rapporto del Censis, il cinquantesimo della storia, è un rapporto che disegna un'Italia eh, con molti problemi. Mm. Senza futuro è il titolo della foto a centropagina del quotidiano nazionale in cui si vede una manifestazione di giovani, non è un paese per giovani, è il cartello alzato da una ragazza. Rapporto Censis, un paese bloccato che non investe più sui giovani costretti a lavori precari, con <coughs> chiedo scusa, con redditi inferiori del 26% rispetto al 91%. Il sole 24 ore sotto la testata, l'Italia del risparmio sommerso, i giovani più poveri dei nonni, il cinquantesimo rapporto del Censis. Il giornale, il Censis, smonta la ripresa. L'avvenire, la generazione che sarà più povera dei propri propri padri. Rapporto Censis, un'Italia sfiduciata ma capace eh, di resistere. Il manifesto, millennials poveri e sanità eh, negata. L'unità, Censis sui giovani, il conto dell'immobilismo sociale. I figli oggi sono più poveri sia dei padri che dei nonni. Tanti risparmi privati, 114 miliardi, pochi investimenti e ancora eh, il mattino il paese con i nipoti più poveri dei nonni, il dossier del Censis se il secolo XIX eh, l'Italia ripiegata su se stessa che non investe e sfugge al domani è un approfondimento dell'economista Giuseppe Berta.